0: Como hago siempre que te hablo de fotografía o de música, lo primero es hacer el típico aviso. El típico aviso de informarte que no soy un fotógrafo profesional, ni siquiera soy un fotógrafo amateur. La verdad es que no tengo suficiente paciencia como para tomar fotografías. Y en este sentido, pues, lo que te voy a contar es desde un puro aficionado a la tecnología. Así que seguro que si tú eres un amante de la fotografía le podrás sacar mucho más partido del que yo te voy a contar sin embargo lo que siempre me ha gustado ha sido la fotografía por lo menos verla ver las fotografías en blanco y negro es una cosa que me apasiona porque me llama mucho la atención la capacidad que es una persona de sacar una imagen y sobre todo con, con una gama de colores tan reducido como puede ser una, una de blanco y negro donde solamente tienes la gama de grises bueno dicho esto lo cierto es que hay determinadas técnicas que me llaman mucho la atención, técnicas que siempre he querido aplicar, y una de estas técnicas es precisamente la técnica de la cámara rápida, o también como se conoce en inglés, time lapse. ¿En qué consiste esta técnica? Pues consiste en hacer fotografías repetidas de un proceso que tiene una duración determinada para luego convertirlo en un vídeo de una duración mucho más corta. Esto lo típico es el ciclo de floración, por ejemplo, de un, de un rosal que dura entre 6 y 8 semanas, y tú lo vas a ver en pocos minutos. Vas a ver todo el ciclo de floración del rosal en unos pocos minutos. Y con esto te haces una buena idea. De la otra manera, la floración es prácticamente imperceptible al, al ojo humano. Y lo que no vas a hacer es estar durante 6 o 8 eh, semanas haciéndole fotografías tú directamente. Y en este sentido, aquí es donde... Interviene la parte de la tecnología, donde va a intervenir, pues como te puedes imaginar, la Raspberry Pi. La Raspberry Pi para hacer todas estas fotografías una detrás de otra. ¿Y qué Raspberry Pi puedes utilizar? Esto te lo contaré más adelante, pero yo te puedo adelantar que puedes utilizar desde una Raspberry Pi 0 hasta una 4, lo que tú consideres. Indicarte que esto es un proceso relativamente sencillo, pero ahora con los rigores del verano, lo cierto es que no me apetecía hacer un podcast demasiado complicado demasiado vaya demasiado farragoso creo que un podcast como este es un podcast perfecto para disfrutarlo en familia para hacer todo el montaje con vaya o hacerlo en familia o hacerlo tú solo esto ya depende pero para hacer en familia está muy bien porque puedes hacer participar a toda la familia en todo el proceso tanto desde el montaje del equipo de la posición de la cámara en fin, todas estas fijaciones hasta luego convertirlo en un vídeo y, y posteriormente publicarlo en YouTube para que cualquier otro lo pueda disfrutar. En fin, que creo que es algo que vale la pena y sobre todo si la puedes disfrutar con más personas, pues todavía mejor. Así que como te digo, el objetivo del podcast de hoy es precisamente eso, cómo crear un timelapse con la Raspberry Pi. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 92 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Antes de que te cuente todo esto del de lapse y cómo lo he hecho yo, quiero comentarte que es lo que hago normalmente todos los jueves, qué es lo que vas a encontrar esta semana en atareao.es, tanto en lo que se refiere a artículos y tutoriales como en lo que se refiere a aplicaciones. Respecto al tema de artículos y tutoriales, y empezando por la parte de artículos, indicarte que esta semana lo que he publicado es un artículo referente a eh, un problema que he tenido con el Bluetooth de mi portátil, de mi Dell XPS 13. Eh, es un problema que he tenido y que no soy consciente de que lo haya tenido hasta ahora. Yo Pienso que en un momento determinado he llegado a utilizar el Bluetooth de, del, del, del portátil, pero después del problema que he tenido no tengo claro que la haya llegado a utilizar en ningún momento. Así que te explico cuál es el problema que he tenido en el artículo en cuestión. Te explico cómo lo he resuelto y te explico también cómo puedes resolver cualquier otro problema que tú tengas relativo a hardware eh, utilizando la misma técnica que he utilizado yo. Bueno, por lo menos serás capaz de descubrir dónde está el problema y luego ya buscarle una solución. Por otro lado, en cuanto al tema del tutorial, este de nuevo es un tutorial, un tutorial sobre scripts en Bash. En este caso lo que me he centrado es en cómo puedes crear un script donde pides argumentos al usuario para que los introduzca, pero directamente en la línea de comando, es decir, pones el nombre del script más los argumentos que necesita. Esto es algo bastante sencillo, lo único es que lo he montado todo para que se entienda cómo tienes que hacerlo y cómo tienes que ponerlo para que sea lo más funcional posible. En este sentido, no solamente te pide los eh, argumentos que necesitas, sino también que puedes poner argumentos opcionales y sobre todo que puedes poner una ayuda, una ayuda que le será de gran utilidad al usuario para sacarle la máxima productividad al script que hayas, que hayas hecho respecto al tema de aplicaciones bueno, aquí como de costumbre te digo eh, estoy trabajando en las aplicaciones o las extensiones para Nome Shell. estoy migrándolas para utilizarlas con Nome 3.32 y al paso que voy me, dar, me da la impresión que voy a tenerlas que ampliar a Nome 3.34 o la siguiente versión que esté disponible pero en paralelo también estoy haciendo, y tal y como le, te comenté en un artículo en un podcast anterior, estoy migrándolas a eh, Linux Mint, en particular al escritorio de Cinnamon, para que no solamente los usuarios de NoMesel le puedan sacar partido, sino también los del de, los de escritorio, los de, los de Cinnamon. Ya te digo que conforme los vaya teniendo te irá avisando para que si tú lo consideras así puedas hacer de beta tester y sacarle todo el partido posible. Bueno. Dicho esto, empezamos, o quiero contarte cómo he hecho yo mi Labs con la Raspberry para que tú, pues si lo quieres o lo consideras, lo puedes hacer, ya sea solo o acompañado. Lo primero, evidentemente, es mmm, decirte qué cosas necesitas. Y sobre las cosas que necesitas, pues lo más cierto y lo más evidente es la Raspberry Pi. ¿Y cuál tienes que utilizar? Bueno, pues aquí, en fin, esto ya depende de ti, de las que tengas, de las posibilidades y de lo que tú consideres pero vaya básicamente puedes utilizar desde la 0 hasta la 4 yo en particular me decantaría por la 0 más que nada por el reducido consumo de recursos porque para hacer una fotografía con esta te sobra perfectamente y luego que la puedes emplazar en cualquier sitio y vaya no ocupa lugar no es que la raspberry pi 3 sea un armatoste pero bueno desde luego eh, la raspberry pi 0 es la mitad lo siguiente que vas a necesitar es una micro SD o un USB. Esto ya depende de tú cómo lo tengas organizado. Si es una Raspberry Pi Zero, evidentemente, pues te vas a tener que apañar con, un, con una micro SD. Y en esto, lo único que tienes que tener en cuenta, que ya es bastante importante, es el tamaño de la eh, micro SD o de la, o del USB. Ya te digo. ¿Por qué? Pues, hombre, porque si vas a hacer un time lapse de 48 horas con un tamaño por imagen de 5 megas pues, y solamente has puesto una micro SD de 2 gigas, lo más probable es que no puedas hacer todas las fotografías. En este sentido, y para que te hagas una idea, teniendo en cuenta que cada fotografía puede estar en torno a los 5 megas y que yo, por ejemplo, en, este, en mi caso, he hecho una fotografía cada 5 minutos, la cuestión es que más o menos me voy al giga y medio 2 gigas, depende. Eh, también puedes eh, reducir el tamaño de la fotografía que en lugar de ser de, de 5.000 megapíxeles creo recordar que es pues hacerla de más pequeña porque al final lo único que vas a hacer es convertirla para que sea un vídeo Full HD de 1980 x 1020 ¿vale? entonces aquí ya todo es depende y puedes acomodarlo todo tanto a tus necesidades como a realmente los requerimientos que tengas lo siguiente y otra cosa que es evidente es una cámara y aquí tengo que resaltarte una cosa es que tiene que ser una cámara apta para la Raspberry Pi yo en principio la que he utilizado es la versión 2.1 creo recordar de la Raspberry Pi de la cámara que es una Noir eh, y te digo esto por lo siguiente además de la oficial que es con la que he hecho las fotografías he utilizado eh, o he probado otras dos otras dos que no son de la marca no son de Raspberry, de la fundación sino que son cámaras de otro fabricante y qué es lo que me he encontrado pues lo que me he encontrado es que de las dos una que estaba especialmente diseñada para la raspberry pi cero funcionaba bastante bien y actualmente la estoy utilizando pero la otra que se suponía que podía funcionar tanto para la raspberry pi 0 como para la raspberry pi 3 lo cierto es que para la raspberry pi cero no funcionaba tú lanzabas para hacer una captura de o sea para hacer una fotografía y no hacía nada simplemente se quedaba bloqueado y para la Raspberry Pi 3 dependía de cómo le diera a ella la gana hacer la fotografía. Quiero decir, que a veces la hacía y otras veces no. O sea que con esto yo te recomiendo que tengas cuidado a la hora tanto de comprar la, ras o sea, de comprar la cámara como a la hora de instalarla. Tampoco es que tenga nada del otro mundo, pero bueno, el que advierte o el que avisa no es traidor. Por otro lado está el tema de la alimentación eléctrica. Y es que al final el tema de la alimentación eléctrica te va a parecer una tontería, pero es importante, porque si vas a hacer las fotografías en mitad del campo, pues aquí tienes un pequeño problema. Y es que no tienes energía, no tienes suministro eléctrico. Aquí tienes dos opciones, o te vas a una placa solar y a partir de ahí pues ya empiezas a trabajar, o bien la otra solución es un power bank. El problema del power bank es que estás limitado por la capacidad del mismo. Eh, yo en mi caso tengo un power bank de 20.000, mil hora. Y esto, suponiendo que te vas al caso más desfavorable de un consumo exagerado de tres amperios, pues viene a ser algo más de seis horas para una Raspberry Pi 3. Lo cierto es que estoy yendo al caso más desfavorable, un consumo de tres amperios que no va a ser en ningún caso ese. A lo mejor es fácil que te vayas a las 10 horas. Pero claro, es arriesgado. Desde luego no vas a poder hacer un time lapse de, toda una, de todo un día. Pero sí, por ejemplo, de un amanecer. Esto lo puedes hacer sin problema. Y luego, por último, algo que no le había prestado inicialmente atención es al soporte para la cámara. Evidentemente la Raspberry pues, la pones en una superficie plana, eh, ya el tema de la ventilación lo dejo a tu elección, ese es un problema adicional, pero está el problema del soporte de la cámara. Claro, la cámara va unido a la Raspberry Pi mediante un bus, ese bus es flexible y no puedes utilizarlo para apoyar la cámara porque al final se vence. Pero no solamente eso, como es un bus plano de una anchura de un par de centímetros, también te hace de vela, con lo cual si no lo fijas bien, lo que vas a hacer o lo que va a conseguir el viento es moverlo y te van a salir muchas de las fotografías distorsionadas, que es algo que no te interesa para nada. Con lo cual tienes que fijarlo de una manera que el viento o el aire no te influya Yo en mi caso, al final, como lo he hecho entre dos... Eh, al lado de una barandilla eh, la he cogido a la barandilla y todo lo he atado mediante dos pinzas vaya algo bastante rudimentario o muy tosco como lo quieras ver pero lo suficiente como para que aquello no se moviera y la verdad es que desde mi punto de vista yo creo que ha quedado suficientemente bien luego está el tema de tomar las fotografías aquí la cosa es bastante sencillo en principio empecé como de costumbre en mí Haciendo un script eh, con Python para hacer las fotografías, para sacarle máximo provecho, etcétera, etcétera. Pero al final no me he querido compl complicar la cabeza. Y no me he querido complicar la cabeza más que nada por el tema de que estamos en verano. Y tampoco estamos para que la cabeza se te ponga hecha un tambor entre los calentamientos normales y los calentamientos del sol. Así que he utilizado una aplicación que es propia de la Fundación Raspberry, que se llama Raspi Steel. Esta aplicación te permite hacer fotografías de una manera súper sencilla. Simplemente eh, la línea de comando es raspi-o y el nombre del archivo que quieres guardar y con eso ya lo tienes. Aquí tienes que tener en cuenta que al hacer la fotografía, la fotografía puede quedar volteada en horizontal o en vertical, con lo cual mmm, deberás de corregirlo. Esto lo puedes corregir o bien una vez hayas hecho todas las fotografías volteándolas todas, o bien eh, directamente cuando tomes la fotografía, que cada vez que tomes la fotografía la voltee en horizontal o en vertical según necesidades. Por eso es muy importante que cuando hayas hecho todo el montaje y lo tengas todo preparado hagas varias pruebas, varias pruebas para ver exactamente cómo te queda la composición y no te encuentres con que estás haciendo fotografías de la silla, cosa que como puedes imaginar me ha pasado, o que eh, la cámara esté torcida, o que, como digo, eh, la imagen sale, vol salga volteada en horizontal o en vertical. Pero no solamente esto, sino que la aplicación Raspi te permite otras modificaciones, otros parámetros adicionales, además de voltearlo de forma horizontal y vertical. Algunas de estas modificaciones son, por ejemplo, el contraste, el brillo, la saturación, el valor ISO, el balance de blancos... Todo esto lo puedes modificar. Bueno, realmente todo no va a depender un poco de la, de la cámara que estés utilizando. Eh, desde luego, con la Noir 2.1 se puede hacer y funciona perfectamente. Además de esto, puedes aplicar diferentes estilos eh, o diferentes efectos. A mí, o desde mi punto de vista, yo prefiero aplicar todos los efectos a posteriori, eh, utilizando alguna de las aplicaciones, de las miles de aplicaciones que tienes disponibles en, en Linux. Pero bueno, con independencia de eso, siempre, si lo quieres hacer y no quieres perder el tiempo, pues a la vez que estás haciendo las capturas de imágenes, puedes hacerlo, aplicar los efectos. ¿Qué efectos tienes disponibles? Pues bueno, tienes desde invertir colores, efectos de pintura al óleo, efectos de dibujo animado, efectos pastel y así como eso, pues una barbaridad más. En cualquier caso, te recomiendo que le pegues un vistazo a la documentación de la Fundación Raspberry donde encontrarás todo tipo o sea todos estos efectos perfectamente descritos así como las posibilidades que tienen esta aplicación y otras aplicaciones que van destinadas también a la cámara una vez ya te he explicado la aplicación que he estado utilizando para hacer las capturas de pantalla lo siguiente es programar la captura para programar la captura yo lo que he hecho ha sido un sencillo script en paz que además está disponible desde la documentación de la propia Raspberry Pi foundation y eh, aparte del script en Bash lo he programado mediante cron de cualquier manera te digo que tienes disponible en la página web en atarea.es un tutorial de scripts en Bash desde donde puedes personalizar todavía más el script que hagas y a la vez si no estás muy habituado a utilizar eh, cron también te recomiendo un artículo muy interesante que habla sobre la programación de tareas con cron con estas dos cosas puedes conseguir pues perfectamente lo que necesitas eh, a partir de aquí te recomiendo que hagas un directorio que se llame eh, home barra pi barra fotos donde ubiques todas las fotos y que no te haga las fotografías directamente en el escritorio, en, en el escritorio no, en el directorio de inicio de pi que te quedará hecho una guarrería como te puedes imaginar a mí también me ha pasado por precipitarme y luego también que crees evidentemente un script que se llama el timelapse.sh donde vas a poner todos los parámetros que necesitas. Si, por ejemplo, el tema del volteo, o si le quieres aplicar algún efecto, o si quieres cambiar la saturación, o el brillo, o lo que tú consideres. Dicho esto, una vez tengas hecho el script, lo único que tienes que hacerle es darle permisos de ejecución. Y a partir de aquí, integrarlo en Chrome. Integrarlo en Chrome según lo que te he puesto directamente en las notas del podcast. Eh, por último, queda montar la película. Para montar la película, mi recomendación es que utilices FFMPEG. Es muy sencillo. En las notas del podcast te he puesto la línea que tienes que poner para que a partir de todas las fotografías realizadas en JPG lo conviertas a un vídeo en MP4. Y el resultado es espectacular. Bueno, yo te he dejado en not eh, también un enlace a YouTube donde se ve el vídeo que he montado. Lo cierto es que con esto ya tienes bastante. Ya tendrías hecho tu montaje en Timelapse, o sea, tu montaje del Timelapse en la Raspberry y quedaría pues, como, como ves. Pero lo suyo es que le des un poquito ya de el toque característico, que sería añadirle, por ejemplo, el audio. Añadirle una banda sonora para que todo quede mucho más... vaya, que quede mejor, básicamente. Y eso es lo que también te he indicado en, una nota, en las notas del podcast. Así que con las dos instrucciones estas, tanto para convertir las imágenes en vídeo como para añadir el audio al vídeo, lo tendrías todo completamente terminado. Así que nada, yo aquí te dejo mi propuesta para entretenimiento tuyo personal o en familia, eso ya como tú veas. Y espero que lo disfrutes, tanto como lo he disfrutado yo peleándome con la posición de la cámara y con otros medios afines. Y nada, me despido hasta el próximo lunes. En las notas del podcast que encontrarás en atario.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. A la vez también te recuerdo que tienes allí las notas de los eh, de las instrucciones que tienes que utilizar pues para las diferentes cosas, para crear el timelapse, para convertirlo a vídeo o audio, o, en fin, todo esto. Te recuerdo que puedes encontrarme en atarea.es, que te pases por allí y me dejas tu opinión del podcast, ideas, su, 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 sugerencias, en fin, cualquier cosa que quieras dejarme. Y si puedes, como de vez en cuando te digo, eh, me dejes una valoración ya sea en ebox o en, en iTunes, porque esto viene muy bien para posicionar el, este podcast y que darlo a conocer a otras personas. Recordarte por último que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir a esa red de podcast en el feed, feedpress.me barra sospechosos habituales. Y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí con el tema de migrar extensiones de no NoMESEL a no NoMESEL 3.32 y de no NoMESEL a Linux 1000 Venga, un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.